0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christiane Taubira. Bonjour Christiane, merci de passer par l'Iris. Vous êtes pour quelques jours en métropole. Et on va débattre un peu avec vous sur euh, un peu le climat, les débats intellectuels. Vous êtes à la fois actrice et spectatrice, bien sûr, de tout ceci. Euh, J'aurais envie de commencer par... Euh, une première remarque, on sent quand même une jeunesse de plus en plus mobilisée. Vous avez fait une lettre à la jeunesse il y a quelques temps et on a quand même l'impression que cette nouvelle génération euh, est de plus veut de plus en plus prendre en charge son destin, participe de plus en plus, déserte les partis politiques mais investit très largement le mouvement associatif. Est-ce que vous partagez ce sentiment
1: Absolument. D'abord, bonjour Pascal Boniface, je suis ravi de cet entretien. Je... Oui, je pense que la jeunesse est à la fois le puits euh, au sens où euh, trésor caché profond et en même temps la montagne un peu la cime euh, de cette période parce que je vois bien aussi à quel point elle est mobilisée, parfois sur des thématiques très précises, euh, parfois de façon transversale aussi parce qu'il y a une jeunesse avec une conscience politique qui ne trouve pas réponse actuellement dans les structures qui permettent cette espèce d'école politique mais qui n'y renonce pas pour autant et qui se regroupe de façon informelle, qui, qui se regroupe sous une forme euh, citoyenne, civique et qui pense ensemble voilà qui pense euh, avec d'autres alors liquidant rapidement, il y a une part de la jeunesse qui euh, qui se laisse euh, attirer par euh, des idées euh, qui n'ont rien de, 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 de ce qu'on attend normalement à cet âge-là, à savoir l'ouverture au monde, la curiosité, euh, l'enthousiasme, euh, l'envie de transformer les choses, euh, l'envie de vivre avec les autres, etc. Donc il y a une part de la jeunesse qu'on arrive à saisir euh, dans ce courant de pensée qui consiste à rejeter les autres, euh, à, à ne pas accepter euh, euh, la diversité du monde. Mais il y a euh, cette dynamique effectivement chez les jeunes qui est extrêmement euh, réconfortante parce que euh, c'est une jeunesse qui se mobilise, qui pense, qui agit, qui vit avec d'autres euh, et je suis pas en train d'idéaliser. Hein, il y a des querelles, euh, il y a de profonds désaccords, il y a une vraie vraie difficulté à euh, accepter une structuration euh, qui permette que euh, la parole soit portée et identifiée, euh, qui permette d'aboutir peut-être à des actions euh, 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 construites. Et, il y a ces difficultés-là, mais c'est, c'est une belle expérience. Et pour moi, c'est vraiment un, 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 un signe et un signal euh, très stimulant euh, dans une ambiance plutôt délétère, dans une ambiance générale plutôt délétère.
0: Ambiance délétère, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'absence de débouchés politiques est-ce Est-ce que toute cette mobilisation pour l'environnement, pour les autres, pour l'ouverture, pour l'ouverture aux autres, en fait, on voit que les partis politiques... Il n'y a plus de grands partis politiques qui sont désertés. Le nombre de militants est quand même réduit aussi bien à droite qu'à gauche que dans, dans l'ensemble des formations. Et donc du coup, quel débouché politique Est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que cette mobilisation très souvent saine, positive, généreuse ne trouve pas de débouché politique
1: ben c'est toute la question. C'est toute la question. Elle est vitale. Elle est centrale. Elle est urgente. Euh, moi, je crois profondément que dans une démocratie, les partis politiques sont indispensables. Parce que les partis politiques sont l'espace, sont le lieu où les citoyennes, les citoyens se retrouvent sur euh, des thématiques euh, multiples, d'une part, mais surtout euh, se retrouvent autour d'un idéal, se retrouvent avec une perspective, se retrouvent euh, avec une possibilité de, de penser ensemble la société, euh, de, 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 de voir, euh, de rêver ensemble une société, et d'agir ensemble pour aboutir à à, à cette société plus ou moins rêvée bon, pas une société idéale pas une société parfaite pas une société utopique euh, mais une société plus ou moins rêvée c'est-à-dire plus ou moins Génialiste. pensée voilà, mmh. voilà. avec euh, quelques principes sur l'égalité sur les solidarités euh, sur euh, le partage euh, de, de, des cultures sur l'accès à l'éducation donc un certain, l'accès aux soins un certain nombre euh, de, 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 de principes euh, fondamentaux euh, donc c'est, c'est vraiment le parti politique les partis politiques qui sont l'espace pour cela et je crois je crois que c'est fondamental dans une démocratie. Ça n'est pas incompatible, même lorsque les partis politiques sont en bonne santé, ça n'est pas incompatible avec euh, des mouvements citoyens, des mobilisations euh, multiples. Euh, des jeunes militants peuvent également euh, participer à des associations très thématiques euh, qui viennent au secours des réfugiés, euh, qui euh, euh, font des actions de solidarité auprès des personnes âgées, qui, euh, euh, qui s'engagent dans le sport auprès du, d'une, d'une jeunesse euh, que voilà qu'on, qu'on peut qu'on peut accompagner euh, qui qui s'engage aussi euh, dans des dans des actions littéraires culturelles artistiques etc donc ça n'est pas incompatible le problème actuellement c'est que l'état des partis politiques fait que cette possibilité de mobilisation sur toutes les transversalités possibles c'est-à-dire tous les sujets qui concernent la société d'une part et d'autre part euh, sur la possibilité de s'organiser pour euh, agir ensemble cette réponse n'existe plus. Les partis politiques sont délités, euh, ils n'offrent pas de perspective, euh, ils ne ils, ils ne donnent pas envie. Il faut, il faut susciter comment, de Comment expliquer cela, désirs.
0: cette déperdition Regardez les Verts, qui est un parti plutôt jeune, euh, qui s'arrête à la jeunesse, n'a que quelques milliers d'adhérents seulement. Les grands partis républicains, PS, PC, même ont perdu, euh, sont sont vidés de leurs militants. Comment expliquer ce, ce flux euh, de désertion des militants de ces grandes structures politiques
1: Alors, encore euh, chez les Verts, je pense qu'il reste encore euh, euh, de la dynamique euh, parce que les problèmes centraux de la société et du monde. Font que les questions d'écologie et d'écologie politique, c'est-à-dire l'état de la planète, la nécessité et l'urgence d'agir, donc l'état, euh, l'écologie, état des lieux et l'écologie politique, capacité d'action, euh, euh, tout cela contribue à entretenir une dynamique euh, chez ceux qui politiquement se regroupent chez les Verts. Euh, pour le reste, c'est une longue décrépitude. Alors ça veut pas dire, je porte pas, euh, comment dire, je suis pas en train de, euh, euh, d'établir ni une hiérarchie, ni une. Notation. Du, voilà, nous sommes en train de faire une analyse politique euh, et, et d'essayer d'explorer les choses. Euh, le, le reste, c'est une longue décrépitude, c'est-à-dire, ce sont des années, des années, presque des dizaines d'années de renoncement à soi, à son identité politique, à son vocabulaire politique, à, à, à ses idéaux politiques. Cette longue décrépitude, elle s'est accentuée au contact du pouvoir pour la gauche en tout cas. Je m'autorise, même si ça désespère mes amis à gauche à chaque fois, mais je m'autorise une grande sévérité sur la gauche parce que je crois encore profondément aux idéaux de gauche. Je crois que les solutions... Actuel, euh, nécessaire aujourd'hui dans la société, pour la société française pour la construction européenne euh, euh, à laquelle il faut enlever beaucoup de brutalité, pour l'état du monde auquel il faut enlever beaucoup de violence euh, je crois que c'est la gauche qui a des réponses en tout cas je pense que c'est la gauche qui peut élaborer, affiner des réponses pour faire face à cette violence. Les méfaits sont immenses, les dégâts sont terribles et ils nous touchent tous pour prendre voilà les dégâts climatiques mais pas seulement Parlons de la spéculation, y compris sur les denrées euh, alimentaires, par exemple. Parlons de la surexploitation des des souterrains, des gisements miniers, des, des gisements euh, marins. Parlons de l'accaparement des terres dans les pays du Sud, par exemple. Euh, parlons euh, des dégâts climatiques et donc de la montée des eaux. Euh, parlons de la circulation des armes. Parlons de la prolifération mi- nucléaire. Euh, parlons de, des difficultés d'accès aux soins et à l'éducation. Euh, parlons des problèmes de mobilité. Quels que soient tous ces sujets-là, c'est la gauche qui peut apporter des réponses parce que c'est la gauche qui dans ses idéaux dans ses idéaux pense le monde en égalité Pense l'existence de diversité sans penser systématiquement des antagonismes. Pense euh, euh, la construction de sociétés avec à la fois l'individualité pour permettre à chacune chacun de se réaliser, mais une individualité raccrochée au destin collectif, donc participant au sort commun. C'est la gauche qui peut dire très clairement que, par exemple, toute une série de positions entières qui ont été accumulées. Je pense à l'activité spatiale qui nous permet de connaître l'état de la planète qui nous permet de comprendre les relations entre les différents pays et, et par exemple leur bassin versant, etc., nous sommes dans un, un état de concurrence et de compétition. Or, ça devient bien commun. Parce que c'est d'abord un bien de connaissance. Avec même une de, de
0: personnes privées absolument, dans l'espace. C'est-à-dire absolument. c'était des batailles de souveraineté. On a fait des traités de non-appropriation de l'espace. Et maintenant, c'est non seulement une compétition entre États, mais avec des milliardaires euh, qui euh, veulent s'approprier une partie de l'espace. Et
1: qui arrivent à instrumentaliser des, des institutions d'État. Mmh. Et là, on a un exemple vraiment. On a une figuration très précise de, euh, de, 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 de deux fausses idées. La première fausse idée, c'est de penser que le pouvoir n'est pas dans le champ politique. Le pouvoir n'est pas dans le pouvoir politique. C'est une idée complètement fausse. La meilleure illustration, c'est que les milieux d'affaires, tous ceux qui veulent dominer le monde, tous ceux qui veulent continuer à agir euh, 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 par leur puissance, courtisent et parfois, aliens les pouvoirs politiques. Parce que même en étant très forts, ils ont besoin de règles. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent craindre un plus fort qu'eux. Donc, ils ont besoin de règles. Simplement, ils veulent des règles à leurs mains. Donc, ça, c'est une première fausse idée qui illustre ce que vous venez de dire. Ensuite, la, la, la deuxième fausse idée, c'est de croire que le monde peut continuer à tourner de cette façon-là. C'est juste pas possible. C'est générateur de violence. Donc, c'est une grande violence souriante c'est une violence souriante, hein la, la violence qui est indifférente à la famine, aux maladies tropicales, qui est différente aux, aux, différences d'a, aux inégalités d'accès aux soins, euh, la violence qui, même dans une seule société, ne se pré, euh, voilà ne se préoccupe pas de des vulnérabilités, euh, des exclusions. Euh, voilà, on vit tranquillement alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes, de citoyens, qui sont Hors, euh, hors du champ euh, de la vie de la vie ordinaire, de la vie normale. Ça, ça, c'est, c'est l'état actuel du monde. Et on ne peut pas euh, s'en accommoder. Et la gauche a une obligation formelle, pressante, urgente, collective et intime, une obligation de proposer des réponses à ces à, à Est-ce cet état le fait,
0: fait Quand on voit l'état de la gauche qui est divisé, il y a une... une qui de candidats qui veulent incarner la gauche, qui ne se mettent pas d'accord. L'ensemble de ces candidats fait moins d'un tiers euh, du, du de voix et par rapport à l'urgence que vous signalez, on a l'impression d'avoir une gauche qui est à la fois émiettée, atomisée, euh, qui manque peut-être de qui manque de coordination, ça c'est clair. Et donc, euh, on n'est plus aux périodes où, de l'union de la gauche à la gauche plurielle, ces périodes où les gauches se réunissaient pour exercer le pouvoir. Là, on a l'impression que plus leur pourcentage dans les sondages d'opinion pour les élections diminue, plus le nombre de candidats augmente. C'est désespérant. Euh,
1: c'est désespérant et c'est désolant. C'est désolant, c'est une image désolante. Parce que la force de la gauche, c'est d'être, euh, d'être au rendez-vous, au, au, au rendez-vous de, de l'histoire, au rendez-vous des moments de l'histoire, moment au sens momentum, momenta, euh, d'être, euh, de, de percevoir, de saisir euh, les, les, les lignes de fracture, les nœuds euh, les les gouffres là qui sont devant nous de les saisir et et, et d'inventer de construire euh, d'ajuster mais de, de... alors ça c'est, c'est l'aspect désolant de la chose parce qu'effectivement en termes de paroles structurées euh, nous venons d'échanger sur le fait que les partis politiques sont indispensables en démocratie en termes de paroles structurées c'est soit le mutisme euh, soit euh, le, le, le bégaiement euh, soit euh, les balbutiements euh, soit du bavardage informe. Euh, malheureusement, je ne vise pas les personnes hein, parce que euh, moi je m'inclus dans je m'inclus euh, en souffrant parce que parce que j'essaie de faire le peu que je puisse mais euh, euh, je ne vise pas les personnes. Je, je suis trop désespérée pour que cela concerne des, des personnes. Je suis trop inquiète pour que cela euh, pour que ne serait- ce que intellectuellement je pense que la réponse ou la solution repose sur l'épaule sur les épaules de quelques personnes de quelques états majors soit défaillants soit des volontaires mais inefficaces etc l'aspect plus réconfortant c'est que euh, ce désir de gauche qui ne se for- formule pas de cette façon là euh, mais qui euh, profondément veut dire cela ce désir en fait d'égalité ce désir de justice, ce désir de solidarité, euh, cette conscience que l'hospitalité est une question essentielle aujourd'hui, euh, cette aptitude à se représenter le monde, euh, ce refus de l'indifférence euh, face aux violences du monde, ce désir euh, de ne pas penser tout seul, mais d'essayer, même en bricolant, de faire avec les autres, les fameux mouvements citoyens de la jeunesse dont, dont, dont nous parlions, et j'ai envie d'ajouter des vieux jeunes aussi parce que moi j'ai rencontré plusieurs groupes de jeunes, il y a toujours euh, peut-être 10 15 20 de de vieux de vieilles de vieux euh, de gens qui sont euh, lumineux parce que ils sont là avec des idéaux de leur jeunesse, ils sont là à côté de la jeunesse, ils sont discrets mais en même temps ils apportent un peu d'expérience, euh, pas forcément de sagesse parce que c'est très beau, ces passages euh, d'être à 70 euh, 80, euh, 90 ans, j'en connais même, euh, encore euh, très ardent, très fervent sur le monde et sa transformation, c'est pas sage du tout, mais c'est très très beau, c'est mm-hmm. très très beau, ce sont des gens qui ne s'assagissent pas, voilà qui rentrent pas euh, chez eux, désabusés, euh, revenus de tout, blasés, non non, ce sont des gens qui croient encore, qui veulent agir, donc moi je vois ça quand même dans la société. Je vois est-ce ça, que vous voyez, et c'est
0: notre chance. Est-ce que vous voyez, alors, vous dites que vous vivez en Guyane, que vous n'êtes pas tout à fait au courant des débats parisiens, bon, disons que euh, c'est un vrai et faux, mais enfin, vous êtes quand même assez informé, même si vous n'êtes pas en permanence là-dessus, ce qui est préféré à la bibliothèque, ce qui est quand même euh, légitime, mais... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les discours d'exclusion à l'égard des musulmans dans les différents débats deviennent de plus en plus nombreux, que je veux dire, des, des, des choses qui auraient été difficilement possibles maintenant, des débats où quand même la présence de l'extrême droite qui était très contenue devient normale, devient, ou même des gens qui se disent de gauche qui ont des discours qui ne sont pas très éloignés par rapport au, au rapport à l'autre de l'extrême droite Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de glissement très... Très, très à droite, du débat euh, public en France.
1: Ah non, je crois que c'est absolument incontestable peu que j'entende euh, prouve qu'il y a une banalisation euh, euh, qui n'est plus rampante, hein, euh, qui est même euh, euh, presque conquérante, hein, triomphante, une banalisation euh, des discours d'exclusion, euh, de la suspicion systématique. Alors nous sommes dans une société qui est le résultat de l'histoire. Donc forcément cette société est plurielle, elle est composite, parce que elle est, en tout cas je parle de la société française, mais c'est valable pour pratiquement toutes les sociétés européennes, et c'est la réalité dans tout le reste du monde. Les sociétés sont composites, elles sont sont formées de personnes qui sont porteuses de vieilles longues cultures ataviques un peu mono, mono 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 monolithique disons ainsi pour parler vite et puis d'autres cultures qui ont été en conflit qui ont été en dialogue qui ont été en entrelacement qui ont été en rivalité etc nos sociétés toutes sont composées de cette façon là donc l'intelligence aujourd'hui est tout simplement à la limite la lucidité et le réalisme euh, intime de, euh, de, 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 de comment dire de comprendre de saisir d'entendre euh, d'avoir cette capacité sensible et intelligente de se dire mais euh, euh, qu'est-ce que nous avons euh, euh, comme à tout dans tout cela euh, et c'est l'inverse qui se passe, c'est l'inverse qui se produit, euh, qui n'est pas très étonnant dans des endroits où les discours politiques officiels depuis des décennies euh, sont mesquins, euh, sont euh, exclu- excluants, sont... mais c'est très étonnant en France c'est très, très étonnant en France, euh, parce qu'en France, c'est pas le seul pays, mais c'est un des pays du monde où euh, la population est cultivée, où elle est instruite et où elle est passionnée de discussions et de débat où elle circule, où elle regarde, où elle commente. Et euh, cette parole qui a l'air de surplomber et qui est une parole de rejet, d'exclusion, de méfiance, euh, qui est une parole parfois effectivement euh, portée par des personnes euh, qui ont une honorabilité dans la société qui suscitait ou suscite encore du respect dans la société, dont la parole a une légitimité, dont on considère que cette parole légitime a une crédibilité, dont on peut considérer que la position de ces personnes-là leur permet, parce qu'elles ont accès à l'information, elles ont accès euh, aux, aux, aux discussions, aux, aux à la recherche, à l'exploration, qu'elles ont du temps pour ça, qu'elles ont des moyens pour ça, on peut s'attendre à une parole plus intelligente. Et effectivement, on constate que ce qui se répand En termes de parole dans l'espace public, euh, c'est très largement, de façon dominante, une parole d'exclusion. Donc moi, ce que que je je me dis, c'est à quel moment euh, les gauches seront en capacité euh, de de, de susciter un sursaut pour que nous revenions à nous-mêmes que nous sortions de cette espèce de peur imbécile euh, euh, qui se propage euh, que nous sortions de de ces espèces de réflexes malsains de ces fameuses passions tristes ou parce que la situation matérielle est difficile, parce que les perspectives sont plutôt sombres ou en tout cas difficiles à saisir euh, parce que les injustices progressent, euh, parce qu'on est de plus en plus écrasé même lorsque euh, on n'a jamais rien fait de mal euh, qu'on a été constamment dans les clous euh, qu'on a travaillé très sérieusement qu'on a élevé ses enfants du mieux qu'on a pu euh, qu'on a euh, qu'on a économisé qu'on s'est privé et que et que bon voilà on est dans, dans, dans une situation d'impasse et que, euh, voilà, c'est plus facile d'entendre d'entendre ceux qui trouvent des, des boucs émissaires partout, des coupables partout.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au sens grave chien du terme, en fait, la, la droite dure a gagné la partie intellectuelle puisque la droite républicaine doit prendre en compte ses idées pour dire on va pas leur laisser le monopole de ses idées, que le centre en fait de même et qu'une partie de la gauche aussi se dit, bref, il y a une sorte de course à l'échalote au nom de de ne pas laisser le monopole d'idées d'exclusion à l'extrême droite, on les reprend et quelque part, on les légitime.
1: Alors, euh, oui, très clairement, l'extrême droite, même si elle ne veut pas de ce nom-là, l'extrême droite et la droite extrême, pour l'instant, dominent. Euh, en tout cas, ce sont les idées portées par ces forces-là, pour ces courants de pensée. Je ne sais pas si on dit... Je vais mettre des... des, des, des guillemets dans la pensée, parce que je trouve même pas une pensée d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on a eu, on, dans les années de ce que j'ai lu, des années 30, euh, des années 40, euh, il y avait une pensée, des années 20 aussi, il y avait une pensée d'extrême droite euh, structurée, putride souvent, mais voilà, il y avait une pensée, en tout cas quelque chose de, de structuré. Là, ce sont des slogans, ce sont des choses qui sont jetées et qui en appellent beaucoup plus aux instincts, beaucoup plus aux souffrances, beaucoup plus au désespoir euh, qu'à une réflexion sur un monde qui sera un monde d'exclusion, etc. Donc, euh, ce qu'il faut, euh, euh, à mon avis, euh, c'est évidemment que la gauche se réveille, mais c'est aussi qu'on tienne compte de ceux qui résistent dans la société. Il y a des choses qui résistent, il y a des personnes qui résistent dans la société, il y a des actes, il y a des personnes qui résistent, y compris lorsque les lois, euh, copulant un peu euh, euh, avec, euh, euh, avec euh, euh, certaines de ces pensées-là, certaines de ces idées-là, réduisent les libertés ou en tout cas les capacités d'agir et notamment les capacités d'agir sur la solidarité donc euh, moi je pense qu'il faut y... non moi je veux pas je veux pas prendre acte d'une victoire je veux pas prendre acte d'une victoire ça domine pour l'instant mais je ne veux pas prendre acte d'une victoire je dis que nos institutions sont encore préservées même si elles ont des mécanismes d'exclusion des mécanismes aveugles d'exclusion, même si elles ont des dysfonctionnements, mais nos institutions sont encore préservées. Donc, ce qu'il faut, c'est que euh, d'autres courants de pensée, d'autres modes de pensée euh, 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 prennent le pouvoir et viennent irriguer euh, nos institutions. Mais je me refuse vraiment, et parce que je vois des signaux dans la société, je me refuse à prendre acte à ce qui serait une victoire culturelle à la Gramsci, mmh. euh, donc une domination euh, euh, des modes de pensée. Oui, je, je je me refuse à, à en prendre acte, parce Il y a des part, signaux là. inquiétants.
0: En fait, les militants antiracistes sont souvent accusés d'être naïfs, n'être pas réalistes. Il y a une sorte de décrédibilisation des mouvements antiracistes.
1: Oui, parce que ce, que ce que certains qui ont écumé les plateaux et les studios, et qui pour certains continuent à le faire, ont appelé le, le, un truc correct, là, comment ils disent
0: Politiquement le, correct. Voilà,
1: euh, le politiquement correct, la bien-pensance, la pensée unique, alors que, <rire> euh, bon, d'abord, donc, ce que ça révélait, c'était juste leur incapacité à accepter le débat, y compris la disputatio, c'est-à-dire euh, les arguments, arguments contre arguments, euh, de pensée construite différemment et de vision de la société et du monde, qui sont des visions différentes. Euh, donc, c'était leur refus impérieux de le faire, ces gens-là ont eu tellement la parole qu'on a l'impression, et puis il y a eu les abandons, les démissions, évidemment, de gens qui ne sont pas allés se battre sur les mêmes plateaux pour défendre leurs propres idées. Euh, donc, euh, on, a, on, on a l'impression, effectivement, que toute action qui consiste à, à, à regarder l'autre avec empathie, toute action qui consiste à penser une société euh, d'égalité, euh, toute parole, toute action qui consiste à agir en hospitalité, à considérer que l'hospitalité est un, est, est une des grandes valeurs de civilisation euh, et que c'est une valeur qu'on trouve dans toutes les cultures dans tout, dans tout, à tous les moments on trouve l'inverse aussi à tous les moments et dans toutes les cultures. Euh, mais on peut assumer aujourd'hui que l'hospitalité est une valeur euh, essentielle. Euh, voilà. Donc ces personnes-là ont moins droit de citer et sont plus contraintes aussi parce que euh, les lois euh, sont plus restrictives de, su- de ce point de vue. Euh, mais euh, non, euh, moi je pense en tout cas qu'il faut pas abandonner que quand on a la conviction et vous, et vous pas. comme vous, comme moi, nous avons la conviction que euh, les êtres sont égaux, euh, que la diversité des cultures euh, n'est pas, ne peut pas être un prétexte à l'inégalité que l'intelligence et la maturité consistent à penser comment vivre ensemble en étant différents, comment construire ensemble un monde qui pèse de toute façon sur nos épaules, de deux façons, parce que c'est notre responsabilité de lui donner ses contours et son contenu, mais de toute façon sa violence pèsent sur nous aussi. Donc, nous avons à construire ça ensemble. Non, moi, je pense que c'est ça, l'intelligence, la générosité, la grandeur, c'est ça. Et c'est pas naïf, c'est pas c'est pas ingénu, c'est pas candide, parce que ça demande des efforts intellectuels, ça demande du courage politique, ça demande une force éthique, euh, ça demande plus plus d'efforts que de cracher sur l'autre, de, de, de soupçonner l'autre, euh, d'insulter l'autre. Euh, ça, c'est très facile. C'est très facile.
0: Bien. Merci Christiane Tobira. On arrive à, à l'issue de cet entretien que je vous remercie de m'avoir accordé. Alors, on parlait un petit peu avant cet entretien. Vous avez vu une grande photo de Léo Ferré. Léo Ferré a aussi compté pour vous
1: Oui, il a beaucoup, beaucoup compté pour moi. Il a beaucoup compté pour moi euh, en préadolescence, à, à la période de ma préadolescence, pendant mon adolescence, après euh, en tant qu'adulte. Alors, euh, je, je, je cite ces, ces périodes-là parce que mon rapport à Léo Ferré a changé à ces périodes-là. Bon, alors d'abord c'était évidemment euh, euh, l'homme qui intelligemment avec poésie, euh, avec la force du verbe, envoie tout pêtre. Euh, n'accepte pas un ordre qui est un désordre, euh, c'est d'abord ça. Donc c'est 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 l'exaltation de la préadolescente et de l'adolescente euh, qui n'a pas envie de s'accommoder de ce monde-là, du monde dans lequel je vivais. Et puis après à d'autres étapes, une capacité à entrer dans dans la maturité de sa pensée, dans la profondeur de cette pensée, dans son courage politique. Dans son courage artistique et politique, euh, parce que c'est un courage qui est, voilà, qui est autour de l'éthique, je, je, je réemploie le mot. Euh, euh, une, une une conception de soi et de son rôle, euh, une pensée euh, une pensée sur euh, ce que peut l'art, ce que peuvent les arts, euh, ce que doivent les expressions artistiques et culturelles, euh, et puis le courage individuel de dire son désaccord dans une société euh, qui n'a pas envie de l'entendre et qui a les moyens euh, euh, de vous marginaliser, de vous exclure, de vous stigmatiser, etc. Voilà. Donc, ce sont ces étapes-là, et Léo Ferré euh, demeure une immense figure pour moi.
0: Merci, Rizane Taubira. Merci.
1: Merci à vous.